0: Il 2023 è stato l'anno più caldo di sempre, o almeno così recitano i titoli dei giornali, ma è un dato veramente significativo? Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. È vero e risaputo che i titoli sono efficaci solo se sono sensazionalistici, ma una notizia veicolata male è forse peggio che una notizia non data. In questi giorni molti quotidiani si sono spesi con una non notizia, in quanto i dati climatici del 2023 sono ben noti e già da novembre era risaputo che il 2023 si sarebbe rivelata un'annata calda. Ma con la chiusura dell'anno e i primi report completi tra una notizia del Pandoro Gate e l'altra, perché non riprendere un comunicato stampa scontato e esasperare una non notizia? Spingiamoci oltre i titoli e approfondiamo la questione. I titoli dei giornali fanno riferimento al report del programma europeo Copernicus e il suo servizio di rilevamento per lo studio dei cambiamenti climatici. La butto lì, tagliata con l'accetta, in pratica vengono presi tutti i dati di monitoraggio climatico ritenuti affidabili, vengono processati e forniti nel formato più accessibile possibile ai vari attori interessati dai cambiamenti climatici. Sì, anche semplificata sembra comunque una cosa complicata. Questo perché in effetti non è un lavoro semplice. Parliamo di dati che provengono da numerosi fonti, tra cui dati satellitari, ma anche dati a terra delle stazioni meteorologiche. Il programma nel suo complesso conta 260 traenti e organizzazioni che forniscono servizi e dati. Tutti attori accuratamente selezionati con gare d'appalto competitive. Lo scopo è quello di fornire per l'appunto dati affidabili a disposizione della comunità scientifica e dei decisori politici. Bene, l'ultimo comunicato stampa del Servizio sui cambiamenti climatici del programma Copernicus titola così «Il dicembre più caldo conclude l'anno più caldo mai registrato». Dicembre 2023 è stato il dicembre più caldo mai registrato a livello globale, chiudendo un anno in cui i sette mesi da giugno a dicembre hanno tutti superato i record di temperatura, rendendo così il 2023 l'anno più caldo da quando sono iniziate le registrazioni dei dati climatici. Leggendo il comunicato si capisce subito che i vari articoli giornalistici che trovate online non abbiano fatto altro che copia e incollare frasi, snocciolando qua e là i dati nel modo il più preoccupante possibile. C'è da precisare però che ogni mese il servizio emana un bollettino, quindi a febbraio uscirà il report di gennaio e così via. A dare incisività a questo report, comunque, è il commento del direttore del servizio, Carlo Buontempo, che afferma «dovremmo intraprendere azioni immediate e decisive se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi climatici». Sull'autorevolezza di Buontempo, direttore del servizio conosciuto anche con l'Aconimo C3S, non si discute. I suoi avvisi sulla gravosità della situazione, però, non sono nuovi infatti quello che deve preoccuparci non è il mese più caldo o l'anno più caldo che potremmo anche non considerarli se fossero delle anomalie eccezionali ma quello che ci deve preoccupare è il quadro generale che vede questi dati perfettamente coerenti con i modelli previsionali che ci stanno testimoniando il continuo e progressivo aumento in modo sempre più rapido e incontrollabile delle temperature medie Insomma, come dicevo all'inizio, questa è una non notizia. Sappiamo cosa sta succedendo, ormai non è una novità. Forse è bene ricordarlo, ma ripetere certe notizie con fare sensazionalistico, secondo me, produce due effetti opposti. O crea il panico, o ci spinge addirittura al rifiuto della notizia della faccenda e del problema. Viviamo un periodo storico in cui su piccoli e grandi problemi sembra sia necessario per forza schierarsi o di qua o di là senza mezzi termini senza misure senza mettere mai niente in discussione e senza aprirci al confronto quindi ogni notizia snocciolata in modo da toccare le nostre corde porta per forza di cose alla polarizzazione del pubblico spaziamo quindi dall'ansioso al negazionista da chi ha paura di morire domani a chi fa spalluccio spiegando che i cambiamenti climatici in fondo ci sono sempre stati o addirittura mette in discussione l'affidabilità dei dati. Certo, io in questo spazio non ho autorevolezza e tempo di spiegare come e in che modo occorra prendere in considerazione il fenomeno del cambiamento climatico. Quello che però posso affermare con tutta tranquillità è che i dati sono incontrovertibili. Il cambiamento climatico è in atto e sta avvenendo in modo molto repentino come mai era successo nella storia recente del nostro pianeta. Altro fatto incontrovertibile è che se si prosegue in questa direzione, già la nostra generazione dovrà fare i conti con un pianeta più ostile e con l'estinzione di parecchie specie animali e vegetali. E che questi problemi aumenteranno per i nostri figli e aumenteranno ancora di più per i nostri nipoti così come la possibilità di superare le difficoltà date dal cambiamento climatico saranno strettamente correlate dalle risorse e le ricchezze a disposizione. Detto in soldoni, il cambiamento climatico colpirà i più deboli e i più poveri. Quindi no occhi foderati di prosciutto ma anche no panico non abbiamo gli strumenti per raffreddare il pianeta o altro di fantascientifico come ben noto e così sappiamo che dobbiamo lavorare per diminuire l'impatto della nostra presenza sul pianeta ognuno per quel che riesce a fare quello che fa effettivamente riflettere di fronte a certe polemiche riguarda la difficoltà di molte persone ad accettare cambiamenti nel proprio stile di vita Cambiamenti che, guardate bene, di rifò di raffa toccheranno a tutti. Perché se da una parte dobbiamo cambiare i nostri comportamenti per impattare meno sul nostro pianeta, dall'altra è vero che, anche se adesso ce ne freghiamo, dovremo comunque poi adattarci in fretta ai cambiamenti climatici molto repentini. E non basterà certo un climatizzatore in più in casa per affrontarli. Non ci resta quindi che rassegnarci a mettere in conto che la nostra vita deve cambiare. Ma senza farci appunto prendere dalla cosiddetta ecoansia, tanto non ci porterebbe nulla di buono. Nel frattempo, per svagarci, c'è sempre il Fantasaremo. Vi ricordo che c'è ancora tempo per unirvi alla Lega Lasciate la Ragione. E se arriverete primi in questa lega, potrete decidere il tema di una puntata del podcast. Se invece non vi interessa il Fantasanremo, potete sempre seguire me sui social, basta cercare Ricubilicu. A proposito di social, non vi ho ancora suggerito il profilo da seguire. Oggi, senza grandi spunti di fantasia, vi consiglio i social del servizio Cambiamenti Climatici del programma Europeo Copernicus, presenti su YouTube, linkedin x instagram e facebook non posso linkarveli tutti ma se andate sul sito climate.copernicus.eu li trovate tutti invece in descrizione della puntata su spotify metterò il link ad uno dei social anche per questa puntata è tutto, vi faccio le solite raccomandazioni, cliccate su segui su Spotify, attivate la campanellina per avere le notifiche di quando esce una nuova puntata. Dall'altra, quello che vi chiedo come al solito è che se avete ritenuto più o meno interessante questa puntata potete o commentare nell'apposita sezione su Spotify o se vi è piaciuta tanto anche condividerla con un amico per fargli conoscere questo canale podcast. Non mi resta che salutarvi. Ci sentiamo per la prossima puntata, sempre qui su Rico. Lasciate la ragione altrove. La musica è Upbeat Forever di Kevin McLeod in competech.com, licenza CCBY 3.0